0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy IT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu so einer Spezialfolge ähm, begrüßen. Mein Name ist Juli wieder. Ja, wie ich schon gesagt habe, in dieser Woche Home Alone, Doki äh, und ich sind ja dadurch Herbstferien und beruflich unterwegs. Haben wir es nicht geschafft, dass wir zeitgleich aufnehmen können. Kein Problem. Haben wir mal gedacht, ich mache kleine Folgen. Ich ähm, gebe euch trotzdem die Insights, die mir auch no normalerweise auch geben würden. Es ist ja der ganze Zusatz-Talk und die ganzen Zusatzinfos von Doki fehlen natürlich ja. Auf die müsst ihr leider auf diese Woche, in diese Woche verzichten. Aber trotzdem, wir, wir wollen euch nicht alleine so in die Fantasy-Welt gehen lassen und auf keinen Fall. Ohne unsere In-and-Out-Picks und dadurch herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, das Prunkstück sind unsere in und out picks unsere Start-Sit-Empfehlungen für die kommende oder für den kommenden Spieltag. Ähm, was wollen wir noch machen? Ähm, ich will natürlich die In-Out-Picks von Doki, würde ich euch ähm, ähm, bereitstellen und versuche auch, was er mir geschrieben hat, äh, zu erklären und sie auch zu analysieren, genauso wie meine, wo ich meine Insights Gebe. Normalerweise würden wir jetzt nachher Trade Talks machen. Dieses, also diese Format oder besser gesagt, diese Fragen setzen wir heute aus. Wir werden ein bisschen mehr in die in die Picks reingehen. Dafür wollen wir euch natürlich die Game Prediction für Sonntag und Montagnachtspiel auch noch geben. Also wird jetzt eine kleine knackige Folge, nur damit sie auch weiß, wisst, um was es hier geht und warum so kurz. Die ganzen, äh, also jetzt die letzte Folge, diese Folge ist, wir bemühen uns, dass wir nächste Woche wieder den vollen Content und in voller Länge natürlich euch übermitteln. Können. Bevor wir aber starten, will ich natürlich unseren Partner vorstellen. Ihr kennt ihn alle, den lieben Butti, www.buttikarts.at. Der Play für Yo-Yo-Karten, Sportkarten und Pokémon-Karten. Einen reichlichen Stockkader. Er hat sehr viel auf Lager. Die Preise sind wirklich sensationell. Aber mit dem Code Fantasy AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir beim lieben Butti auch auf seinem Twitch-Kanal zu Gast und blicken damit euch Sportartikeln und Pokémon-Karten, was auch immer ihr wollt. Ähm, dort könnt ihr natürlich uns Fragen stellen ähm, und falls ihr nicht auf das Warten wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram auch schreiben. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Ja, aber noch einmal noch, bevor wir in die Outpicks gehen, müssen wir uns natürlich unserer Stadtliga widmen und da haben wir wieder eine schreckliche Niederlage erlitten. Na gut. Karen Ridley nur einen Punkt, Justin Herbert auch nur, glaube ich, über 10 und Austin Eckler 4 gerade. Das hat nicht gereicht. Leider habe ich nicht die kompletten Insights, weil mir das über den sein account spielen. Das heißt, ich kann jetzt nur ein paar... Dinge wiedergeben, die ich auf einer anderen Partnerseite sehe. Insgesamt sind wir jetzt ja nur bei einem 2-5-Record am 9. Platz. Jetzt geht es gegen die Simmeringer Seagirks, die 3-4 stehen, also nur eins. Einzig Unterschied am siebten Platz. Und das hoffentlich sollten wir vielleicht mal für uns entscheiden. Mit guter Performance von Justin Herbert und Austin wäre es natürlich gut. Auf der anderen Seite, Jordan Edison schlagt für uns derzeit ja gut zu. Calvin Ridley sollte wieder auf die richtigen Track kommen. Und Devontae Adams, bitte Devontae Adams, da muss immer was gehen. huh also ich hoffe, dass da wirklich mal was Gutes rausschaut. Und insgesamt die Mannschaft gefällt mir nicht ganz gut, aber... Sie sind einfach so unkonstant und ja, die Hälfte lässt dann immer aus. Wir hätten noch ein paar Optionen, wie wir uns verstärken, aber das lasse ich noch ein bisschen, da müssen wir uns noch was überlegen. Aber insgesamt hoffe ich, dass wir jetzt am reading Track kommen, wenn nur zwei siege. Das ist sehr mau. Das ist sehr mau und gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es jetzt gegen die Simmeringer Girls geht. Und wenn man die schlagen, wird man automatisch um den siebten Platz raufstehen. Also gleich einmal in die Playoffs oder Richtung Playoffs klettern. So, natürlich haben wir jetzt gerade gesagt, wo um man gute Performance braucht von Spieler Und da sind wir auch schon zu unseren, gehen wir zu unseren Outpicks. Und zwar. Ich starte gleich beim Docke seine Quarterback Picks. Auf seiner Imposition ist Jared Goff. Ja, nona. Letzte Woche wirklich nicht für uns performt. Ganz klar. Also, da braucht man das gar nicht schönreden. Da haben wir es gebraucht und haben uns wirklich in stich gelassen. Aber, muss man jetzt dazu sagen, da hat gar nichts funktioniert und solche Tage gibt es auch. Es ist aber nicht immer so, dass die Ravens Defense gegen einen spielt, sondern jetzt kommen die Kommt die Raiders Defense. Also genau, vielleicht der Kontrapart, Und da wird es wieder super funktionieren. Also ich glaube, der wird wieder rauskanonieren. Jared Goff, das verstehe ich, was der Doki da hat. Auf der anderen Seite, beim Sit ist es Russell Wilson. Ja, wir, er hat mir als Notiz hinterlassen, nicht gegen die Chiefs und das sehe ich genauso. Die Chiefs Defense ist nicht zum Unterschätzen. Ähm, die kann abmontieren, äh, auch wenn es phasenweise besser ausschaut für die Broncos. Ich glaube, der wird nicht viel zu groß sein. Darum den werde ich auch auf der Bank sitzen lassen komme ich zu meinen quarterback picks und zwar bei Desmond Reader, Ritter. und Readers Performance war ja gar nicht so schlecht, naja, wenn man halt die drei, wenn man die Farmers rechnet, muss man ehrlich sagen, ja, die, die haben geschmerzt, die haben wehgetan, aber man, meiner Meinung nach ist er auf einem guten Track für uns Fantasy-Spieler, und jetzt bei dem Matchup gegen die Titans ähm, wieder mehr als eine gute Stream-Option. Wie gesagt, die Titans mit, mit jetzt dem Rookie Quarterback wahrscheinlich an ähm, äh, der Helm äh, und die Defense, die lasst sehr viel zu. Also ich glaube, mal wieder wird eine gute Option sein. Der, man nicht gefällt, ist Sam Howell. Ähm, er zielt zwar immer, ähm, traf seine Punkte und auch gegen die Eagles hat er beim letzten Treffen ähm, um die 20 Fantasy-Punkte geholt. Aber das letzte Spiel hat wirklich wenig Mut gemacht. Die Offense hat überhaupt nicht gut ausgesehen. Er wird phasen, also wird am hat die höchste Sack-Rate. Und jetzt kommen die Eagles, die wirklich es lieben, Quarterbacks zu Sacken. Nicht vergessen, sie haben sich in der Defense wieder verstärkt mit, mit Bird. Das heißt, ach, das wird sehr schwierig. Und die Eagles-Defense kommt immer mehr in Fahrt. Das heißt, Sam Howell wird es da sehr schwer haben. Kommen wir zu den Running Backs. Und zwar, Ducke seine Picks. Ähm, da hat er mir Gus Edwards nahegelegt. Und zwar seine, seine Erklärung dazu war gut gegen die Lions. Run-Defense wird auch gegen Arizona klappen. Und das glaube ich auch. Arizona ist genauso ganz, ganz, ganz schwierig einzukategorisieren. Und das Nächste ist, dass sie massive Probleme haben in der Offense. Das heißt, die Defense wird viel am Feld sein. Und die, die Ravens spielen das derzeit sehr gut und plump runter. Mit, ähm, mit, mit auch Lamar Jackson, dadurch wird sie wieder Möglichkeit geben für Gus Edwards, also das verstehe ich voll und ganz. Bei, bei seiner Out-Position ist Brian Robinson Jr. und auch hier einfach nur das Zitat nicht gegen die Eagles, ja dasselbe, was bei Sam Howell geht, ist natürlich bei Brian Robinson Jr. die Eagles auch letzte Woche die Miami Dolphins einer der stärksten Running Teams komplett abmontiert und ich glaube, dass wird auch dasselbe passieren mit Brian Robinson, also auch die Pick fühle ich und verstehe ich. Kommen wir zu meinen Running Back Picks und zwar in der e ist Kareem Hunt äh, die Stats waren jetzt nicht die Stärksten, aber dafür zwei Rushing Touchdowns, also der Fantasy Output von Kareem Hunt hat einmal so gepasst. Es wird aber meiner Meinung nach auch noch wachsen, weil Ford durch eine Knöcherverletzung limitiert ist. Ich glaube, das braucht er dann wieder eine Zeit, bis er da in den Gamespeed reinkommt, bis er wieder da in der Rotation drin ist. Und ich glaube, sie brauchen ihn muss man auch ehrlich sagen. Besonders jetzt, wenn irgendwelche Probleme sind, wie mit Deshaun Watson, besonders gegen die Seahawks. Und sie müssen jetzt den Anschluss an die Division und besser gesagt auch in die oberen Mannschaften nicht verlieren. Das heißt, Kareem Hunt sollte eigentlich wichtiger Gameplan oder ein wichtiger Teil dieser Offense sein. Ähm, wo ich aber nicht so sold bin, ist bei Josh Jacobs. Performance letzte Woche ja gar nicht so schlecht, aber ich würde mich da ein bisschen nicht drauf verlassen, weil die Lions-Defense ist wirklich, wirklich stark. Noch dazu darf man nicht vergessen, die Raiders werden in Negative Game scripts sein, das heißt weniger Run, mehr Pass. Das heißt, Josh Jacobs, glaube ich, wird es da nicht so fein haben. Ähm, kommen wir jetzt zu den Picks vom Doki bei der Wide-Visier-Position right und zwar auf seiner E-Position wo sie natürlich, da wir. Da muss ich ihn zitieren, da wird jeder sagen, Doc, jetzt ihn leicht gemacht, einer seiner Lieblingsmannschaften, ja, äh, von den Greenway Packers, der Ride right Receiver, Romeo Dobbs, Watson hat Bewechen, hat er geschrieben, ja, das verstehe ich, ähm, aber insgesamt, ähm, Jordan Love, auch einer, der jetzt nichts kennt, sondern immer sold ist, und da ist momentan Romeo Dobbs seine Anspielstation, die da wirklich voll gepflastert wird, also heißt, verstehe ich, sollte man aufstellen, ähm, glaube ich, einer der wenigen Lichtblicke da in dieser Offensive und kann für uns gut performen. Auf der anderen Seite hat äh, der auf seine Out-Position Rice ähm, eben die Erklärung, dass er es mit dem Top -Cor Cornerback der Denver Broncos zu tun haben wird Patrick Sertin. Ähm, der ist, der spielt guten Football. Der spielt sehr, sehr guten Football. Das heißt, wahrscheinlich wird es wieder die Kittelshow show ähm, Und da muss man sich eigentlich darauf verlassen, dass er Taschen dabei ist. Sonst schaut das echt nicht gut aus. Kommen wir zu meiner Innenposition. Auch hier habe ich es mir ja, vermeidlich äh, leicht gemacht. Äh, es ist aber trotzdem der Rookie-Jordan Edison bei mir geworden. Super Performance von Edison letzte Woche. Äh, und der ist heiß. Und wenn er heiß ist, dann. Und dann stellen wir den auf und jetzt geht es auch noch gegen die Packers und da wird er wieder viele Chancen zum Scoren haben, also Edison, here we go, auf jeden Fall das wird wieder ein geiles Spiel, wo ich ähm, aber die Finger davon lassen würde, ist Marquise Brown äh, gegen sein altes Team geht es ja, gegen die Ravens, normalerweise würde man sagen, oh, uh, da sind die Spieler motiviert, es ist Payback-Time, mm -hmm. die Ravens-Defense ist kein Witz, die Ravens-Defense kann ich abmontieren und ich glaube, Marquise Brown wird da das Nachsehen haben und jetzt wirklich nicht eine glückliche Rache an denen nehmen können. Thailands, duke seine Picks, ähm, und zwar auf seiner In-Position ist Tysam Hill. Ja, mittlerweile ist er wieder voll drin in diesem Rotationsplan. Gadget-Spieler, mal schauen, wie es auch mit ähm, Chris Olabe weitergeht. Die, das Running Game stockt komplett. Ähm, das heißt, ja, sie werden wieder auf ihn setzen müssen, sie werden auch auf ihn setzen wollen, äh, besonders in der Goal-Line, und wenn er dann einen Touchdown macht, ist er Gold für uns wert. Verstehe ich diese Entscheidung ähm, auf der Out-Position ist Tyler Higby und das ist halt das Schwierige. Ich meine, wenn dieser Offense ist, gibt es zwei Passcatcher und Higby kriegt halt so die, die, die Krümelchen ab, aber nicht wirklich essentiell und macht auch nicht wirklich Mut, dass man den aufsteht, weil dann muss man sich echt in den Strohhalm klammern und hoffen, dass da wirklich was weitergeht. Also verstehe ich auch nichts. Zuletzt geht es ja auch gegen die Cowboys defense die aus der Bayerweek kommt, und ich glaube, die wird da gut eingestellt sein. Kommen wir zu meinen Impicks bei, besser gesagt, meinen Impic bei der Position. Und zwar ist es Michael Mayer, der Rookie. Um, auch wenn es letzte Woche nicht funktioniert hat, die Usage ist da und die Fantasy-Punkte werden folgen. Also daher aufstellen. Ich bin da felsenfest überzeugt, Michael Mayer wird äh, bis zum Ende der Season wirklich unter den top 10 titents sein. Der, der hat die Usage und die Performance und die Touchdowns und so weiter werden folgen. Also glaubt dran. belieft's, es. an Michael Mayer. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich aber nicht empfehlen würde, ist Luke Musgrave. Leider spielt der Jordan Love nicht den besten Football. Und noch dazu, Musgrave ist leicht angeschlagen. Das heißt, wird wahrscheinlich kein guter Auftritt werden von dem jungen Rookie. Ja, das waren unsere Reden Outpicks. Knackig vorgelesen. Wir werden natürlich die wieder auf unserer Instagram-Seite posten. Da könnt ihr dann nachher auch euren selbst dazu abgeben, ähm, sagen, ja, verstehen wir, nein, verstehen wir überhaupt nicht und selber irgendwelche Spieler dann anführen, wo ihr denkt, oh, die werden auch vielleicht diese Woche gut sein. Ja, von den In-and-Out-Picks kommen wir gleich zu unserer Game-Prediction für, ähm, für das Sonntagnachtspiel und auch für das Monday-Night-Spiel. Und zwar Sonntagnacht treffen die Chicago Bears auf die Los Angeles Chargers. Also wenn jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann für die Chargers? Also dann kann ich ihnen nicht helfen. Und unsere Skorpetition geht auch von einem klaren Sieg der Chargers aus. Insgesamt 30 zu 21 sollten sie die schlagen. Würde mich freuen, weil wir brauchen Punkte von Justin Herbert und auch von Austin Eckler. Also nur her damit. Ähm, je höher, desto besser. Also unterschreibe ich sofort. Und am Montag, wie wir schon äh, bei den Matchups gesagt haben, die Las Vegas Raiders treffen darf die Detroit Lions. Und hier geht unsere Scoring-Prediction von einem 28 zu 17 Sieg der Detroit Lions aus. Ich glaube auch, dass es das ein bisschen höher sein könnte, aber vielleicht werden sie vielleicht viel Probleme haben, verletzungsbedingt sind sie, äh, rennen die Detroit Lions nicht so rund, aber insgesamt glaube ich auch, dass sie die Partie für sich entscheiden werden, äh, weil ich glaube, die Raiders, puh, wird sehr schwierig, kommt davon, wie der Quarterback spielt ähm, mhm. und Roy hat nicht wirklich eine super Figur gemacht letzte Woche, also mal sehen, wie sich das entwickelt, aber ich bin da auch eher auf der Seite der Detroit Lions, ja, wenn wir uns jetzt ein Schedule für diese Woche anschauen, das Gute ist, keine Teams auf Bye Week. Also das ist wirklich grenzgenial. Wir können aus den Vollen schöpfen. Alle Teams sind available, alle Spieler sind available, natürlich außer die Verletzten. Daher wirklich super, super geniale Spieler und überall hast du Storylines schon wieder. Texans Panthers, die zwei. Top Rookie Quarterbacks im direkten Matchup. Geil, geil, geil. Gefällt mir. Der CJ Stroud habe ich in meinen eigenen Ligen jetzt gesnackt oder besser getradet. Auf den halte ich sehr viel und der soll für mich Performance, äh, performen. Also auf den hoffe ich. Ähm, Vikings Packers, sowieso geil in der Division. Ich meine, Vikings jetzt still und heimlich stehen bei 3-4. Ähm, natürlich. Die, die Lions sind als Frontrunner schon geführt, aber wie man schon gesagt hat, gesehen haben, die können auch stolpern. Das heißt, das wird jetzt interessant. Bei den Packers natürlich, ob die an Track kommen, auch da wird sich das irgendwie zeigen. Patriots Dolphins, das nächste Top-Division-Matchup. Die Dolphins zu Hause, jetzt natürlich nach der Niederlage die Eagles müssen sie was zeigen, aber die Patriots mit breiter Brust, nachdem sie die Bills geschlagen haben in der Division. Also mal schauen, wie das ähm, sich irgendwie ausgeht wie das irgendwie wie das ausgeht. Brown Seahawks finde ich ja auch jetzt sehr stark. Beide Defenser sehr gut in Fahrt, werden sich nicht schenken, bin ich auch sehr gespannt. Und dann Bengals vor die Niners. vor die Niners, ja ich, also aus dem Letzten, wie ich dem also wo ich den Podcast aufnehme, heißt es ja, dass Brock Birdie noch im concussion Protocol ist und Sam Darnold starten wird. Die Bengals aus der bay Und wenn jetzt die Bengals die eines biegen und sie drei Spiele hintereinander verlieren, wow, hui, 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 hui. Da schifft sich aber ordentlich viel danach in der NFC. Da bin ich sehr gespannt. Also die Spiele sind angerichtet, also, die Spieler sind bereit, die Spieler sind angeregt, keiner auf Bio-Week. Also, das ist wieder ein Football-Sonntag, wie wir uns wünschen, mit massenhaft Spieler, mit massenhaft Möglichkeit, Fantasy-Punkte zu bekommen. Und ich kann euch nur, ich kann uns nur wünschen, dass die richtigen Spieler für uns punkten und wir dadurch unser Matchup gewinnen und wir dadurch einen schönen Football-Sonntag erleben.